0: Радио Вера представляет. Имена именно милосердие. По цветущему майскому саду Царскосельского лицея разносился звонкий юношеский голос. Лицеисты собрались вокруг своего однокашника Саши Пушкина, а он, стоя на большом пне, как на сцене, с упоением читал им свои новые стихи. Стихи были веселые. В толпе студентов то и дело раздавался одобрительный хохот и аплодисменты. Из первого ряда слушателей на Пушкина внимательно смотрел невысокий молодой человек. Ему нравились Сашины стихи, и он улыбался и аплодировал вместе со всеми. Молодой человек учился классом младше Пушкина и, кстати, был его теской. Его тоже звали Саша. Саша Бизак. Он стоял и думал о том, что Пушкин непременно станет большим поэтом и в душе искренне желал ему успеха. Александр Павлович Безак, в отличие от Пушкина, выбрал военную стезю. Во время русско-турецкой войны он сражался на передовой, а в минуты опасности молился Богу и вспоминал стихи своего, теперь уже прославленного лицейского приятеля. «Ты браний меч извлек и клятву дал святую, от иго оградить страну свою родную». Эти строки стали для Безака своего рода девизом. Он участвовал во всех военных кампаниях того времени и в 1856 году за безупречную многолетнюю службу был произведен в генералы от артиллерии. А спустя еще четыре года указом императора Александра II Безака назначили генерал-губернатором Оренбургского края. Оренбуржцы поначалу настороженно отнеслись к новому губернатору, но уже совсем скоро стало понятно – За резкими солдатскими манерами скрывается по-настоящему доброе сердце. Генерал-губернатор быстро вник во все самые насущные проблемы. То, чего горожане от прежних властей не могли добиться десятилетиями, Александр Павлович смог воплотить буквально в течение года. Появились мостовые, тротуары, общественные бани, а главное, город наконец-то получил водопровод. У таких скорых преобразований был свой секрет. Большинство из них Безак осуществлял не за казенный, а за собственный счет. Распространяться об этом он не любил, но слухи о его добрых делах все равно просачивались в народ, и оренбуржцы не уставали молиться о здравии своего губернатора. Всегда суровый на вид, этот труженик был благодушен, внимателен к нуждам подчиненных и искренне готов каждому помочь и сделать доброе». «Примерный семьянин, гостеприимный хозяин, он был симпатичен, и в крае едва ли найдется человек, который о Безаке в этом отношении скажет иначе», вспоминал писатель-историк Федор Лобысевич. По праздникам в Большом особняке Безаков давались приемы. Это были очень необычные вечера. На них можно было встретить и знатную даму в кренолине, и крестьянку в пестром сарафане. Двери были открыты для представителей всех сословий. Часто устраивали безаки и благотворительные поэтические вечера, по возможности приглашая на них знаменитых поэтов, а выручку с билетов передавали на нужды городских учебных заведений и храмов. Вместе со своей супругой Александр Павлович учредил в Оренбурге общество вспомоществования бедным. Он первый внес пожертвования в его кассу, подав пример многим состоятельным жителям города. Вскоре общество уже могло обеспечивать бедняков пособиями, бесплатным медицинским обслуживанием и обедами. Словом, оренбужцам было из-за чего грустить, когда их губернатора неожиданно перевели в Киев. На посту киевского генерал-губернатора Александр Павлович проявил себя столь же добрым, щедрым и милосердным человеком. Он осуществил масштабную программу по восстановлению ветхих православных храмов и строительству новых, добился назначения денежных пособий православному духовенству. Александр Павлович стал постоянным жертвователем киева печерской лавры. Там нашел он и свой последний приют. В 1868 году, во время деловой поездки в Петербург, БИЗАК скончался и был похоронен в Киеве. Россия потеряла выдающегося военного и государственного деятеля, а два ее города – по-настоящему родного человека. В память об Александре Павловиче в Оренбурге и Киеве появились улицы, названные в его честь. Имена имена, милосердия